0: Ja, hallo, liebe äh, Kaum-Intelligenten im Moment. Nein, ich habe ehrlich gesagt noch keine Idee, wie wir die Leute nennen sollen, die uns hören, aber ich glaube, das ist äh, nicht gut. <lacht> <lacht> hallo, liebe ähm, KI-interessierten Menschen. Vielleicht so rum.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ich glaube, wir belassen es einfach mal dabei. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. <lacht> 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 um, ja, ähm, willkommen zu einer neuen Folge Kaum Intelligent. Ähm, heute soll es mal ein bisschen detaillierter darum gehen, was nicht nur wir alles für Fehler machen bei unseren Folgen, sondern eben was auch maschinelle Lernverfahren auch teilweise für Fehler machen können. Und ja, im Speziellen gucken wir uns da heute mal die neuronalen Netze an. Genau. Also wir gucken uns das Ganze mal an. Was machen die so typischerweise für Fehler? Wie findet man diese und wie könnte man die vielleicht sogar auch beheben? Oder tatsächlich eher, warum es meistens auch sehr schwer ist, sie zu beheben. Und vielleicht sollte man auch dann teilweise zu ganz radikalen Maßnahmen greifen und nochmal neu trainieren. Aber dazu später mir hat du merkst, heute wird es wild.
1: Du sprichst mir aus der Seele. Das ist <lacht> ja auch ein wichtiger Teil von dem, was ich in meiner Doktorarbeit mache, dass ich mir überlege, was für Fehler können neuronale Netze denn eigentlich machen? Insbesondere dann, wenn ich sie für Anwendungen einsetze, in denen sie am besten keine Fehler machen sollten. Zum Beispiel, wenn ich damit Fußgänger erkennen möchte in autonomen Fahrzeugen. Ja, ich glaube, der größte Teil heute wird vor allem darum gehen, mal die Beispiele von Fehlertypen, die man so im Kopf haben sollte, durchzugehen, denn es sind ziemlich viele.
0: Ja, ähm, wir haben prinzipiell Fehlertypen, die wir gegliedert haben, und zwar erstmal den Sogenannten Bias in Daten, also eine Verzerrung der Daten. Warum das gleich wichtig ist, das äh, werden wir dann noch äh, kennenlernen. Dann gucken wir uns zwei Begriffspaare an, und zwar einmal Underfitting und Overfitting. Das sind die typischen Begriffe, die meistens auch in der Machine Learning Vorlesung vorkommen. Ähm, machen dann noch einen kleinen Sprung über die Adversarial Examples in neuronalen Netzen, erklären noch mal kurz, was es damit auf sich hat. Ja, und dann gucken wir uns noch mal ein paar andere Dinge an, auch aus der Praxis.
1: Genau. Und für diejenigen, die sich jetzt erstmal abgeschreckt gefühlt haben, aufgrund der vielen neuen Begriffe, keine Angst. Die erklären wir. Und ich würde auch direkt mal mit dem Bias loslegen. Ein Bias oder zu Deutsch eine systematische Abweichung oder Verzerrung eines Zusammenhangs ist genau das, was es übersetzt auch heißt. Das heißt, ich habe einen Zusammenhang zwischen zum Beispiel zwei Merkmalen. Und ein Merkmal kann hier zum Beispiel sein die Tageszeit und das Vorkommen von Fußgängern auf einer Straße. Diese Merkmale können typischerweise auf eine bestimmte Art und Weise miteinander auftreten. Und ein Bias in den Daten heißt jetzt, dass man diesen typischen Zusammenhang, der eigentlich in der Realität herrscht, über die Beispiele aber falsch darstellt. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass meistens nachts weniger auf den Straßen los ist als tagsüber, und wir haben jetzt aber Daten, in denen nur nachts ganz viel los ist und wir picken uns tagsüber, also für Beispiele, die tagsüber sind, nur Beispiele heraus, wo besonders wenig los ist, dann wäre das eine systematische Verzerrung des Zusammenhangs. Nämlich auf einmal sieht es fast so aus, als wäre immer nachts besonders viel los, aber tags nicht so viel, was aber ähm, zumindest unter unserer ursprünglichen Annahme nicht stimmt.
0: Das erinnert mich so an diesen typischen Satz aus der Statistik. Correlation isn't causation. Ich habe zwei Attribute, die quasi zusammen interagieren. Also man sieht tatsächlich, da ist eine sogenannte Korrelation. Also die Daten verhalten sich gleich oder sehr ähnlich, sind aber überhaupt nicht kausal abhängig. Also äh, typisches Beispiel, wir haben eine Kurve, die uns beschreibt, wie viel Eis verkauft wurde und äh, wie viele Handtaschen geklaut werden. Die kann man schön übereinander legen und sieht, okay, das korreliert anscheinend. Okay, heißt das, dass wenn man mehr Eis isst, dass dann mehr Handtaschen geklaut werden? Nicht ganz, sondern die dritte Variable, die da noch mit reinspielt, ist, dass vielleicht, wenn man in Urlaub fährt, man mehr Eis isst und in Urlaubsgebieten meistens auch mehr geklaut wird. Ja, also Correlation isn't causation. Nur weil zwei Merkmale eben zusammen vorkommen, heißt das jetzt nicht, dass die auch irgendwie kausal abhängig sind voneinander.
1: Genau, schönes Beispiel. Insbesondere, weil das erste Beispiel, was wir hatten mit ähm, Nachts ist weniger los, das ist ja tatsächlich ein relativ direkter, kausaler Zusammenhang, denn Menschen schlafen meistens nachts. Das heißt, nachts schlafen mehr Menschen, damit sind weniger Menschen auf der Straße. Was ist jetzt das Problem an diesen nicht-kausalen Zusammenhängen, also diesen Korrelationen, oder auch dem Problem, dass ein Zusammenhang in den Daten falsch dargestellt wird durch eine falsche Selektion von Beispielen? Das Problem daran ist, dass maschinell gelernte Funktionen sich im Normalfall auf diese Korrelationen verlassen. Denn mehr kennen sie nicht. Wenn ich einem maschinellen Lernverfahren einfach nur Bilder zeige mit, hier trifft das eine zu, und in einem anderen Fall trifft das andere zu, dann wird es im Normalfall keine besonders intelligente Darstellung der Gesamtumgebung zusammenbasteln. Nein, das machen maschinelle Lernverfahren nicht, sondern sie verlassen sich eben auf Korrelationen von Merkmalen. Und wenn diese Korrelationen falsch sind, das heißt keiner kausalen Relation entsprechen, dann haben wir ein Problem, weil dann die Funktion eben etwas Falsches lernt.
0: Wir können jetzt mal zum Beispiel in die Richtung gehen von äh, unabsichtlichen Bias. Ich glaube, dass sich Bias nicht vermeiden lässt, weil wir hatten ja schon mal gelernt, Computer sind eigentlich immer genauso schlau äh, wie die Menschen, die davor sitzen. Was kann man dann übertragen aus Machine Learning? Wir haben immer irgendeine Art von Bias und den tragen wir eben dann auch mit in diese Systeme rein. Ein Beispiel davon ist, man hat einen Klassifikator, der einfach nur sagen soll, okay, was ist auf dem Bild drauf? Es gab einen interessanten Fall, da wurde das immer total falsch klassifiziert, in den Testdaten, also in den Daten, mit denen nicht trainiert wurde, und in den Trainingsdaten, da war alles in Ordnung. Das Problem war tatsächlich, es gab, vollkommen unabhängig von den Objekten, eine Datumsangabe in einer Bildunterschrift, die natürlich auch mit dem Bild war. Und wahrscheinlich wurden einfach bestimmte Bilder von, von bestimmten Objekten an einem Datum und die anderen halt Bilder in einem anderen Datum äh, aufgenommen. Und dann hat sich dieses System eben auf das Datum eingeschossen und nicht auf das Relevante, und zwar die Objekte selbst.
1: Das ist auch deswegen ein schönes Beispiel, weil man sich in der großen, weiten Welt relativ sicher sein kann, dass Hunde zum Beispiel nicht nur auf Fotos von einem bestimmten Datum drauf sind. Aber wenn man eben dem neuronalen Netz nur Hunde zeigt, die an einem bestimmten Datum abgelichtet wurden, dann ist das die einfachste Möglichkeit, um dem Netzwerk zu ermöglichen, relativ genau zu sagen, ob das jetzt ein Hund oder eben kein Hund ist.
0: Und woher soll dieses Netzwerk denn wissen, dass es eher auf die Hunde schauen soll, wenn eben auf dem Präsentierteller einfach so ein wunderschönes diskriminierendes Merkmal liegt? Mit diskriminierend meint man in dem Fall eben ein schönes Unterscheidungsmerkmal. Und in dem Fall ist dieses Merkmal eben äh, genau diese Datumsangabe.
1: Endlich hat es dann auch bei einem anderen Fall verhalten, da hat ein Explainable-AI-Team mal untersucht, wie ein Klassifikator Huskies genau erkennt und dann herausgefunden, dass bei Husky das wichtigste Merkmal für das neuronale Netz war, dass Schnee im Hintergrund ist. Nur über diese Rückwärtsanalyse haben sie dann herausgefunden, dass die meisten Husky-Bilder, die dem Netzwerk gezeigt wurden, einfach Bilder von Hunden im Schnee waren. Und Tja, dann war hier auch wieder der Trick vom neuronalen Netz, um besonders genau zu klassifizieren, einfach Schnee als wichtiges Merkmal für Husky abzuspeichern. Obwohl Huskys natürlich auch im Sommer fotografiert werden können.
0: Um, wir haben aber noch ein drittes Beispiel, was wir gerne besprechen wollten, wenn es um unabsichtlichen Bias geht. Um, und zwar der sogenannte Clever-Hans-Effekt oder auch Reward-Hacking. Gesina, du müsstest nochmal unseren Zuhörenden erklären, was es damit auf sich hat.
1: Genau, also die ersten paar Beispiele, da ging es jetzt eher um Klassifikatoren, das heißt, es sollte halt gesagt werden, was ist das, was zum Beispiel in dem Bild oder in der Tonspur oder was auch immer drin ist. Bei Reward Hacking geht es eher um Planungsaufgaben, das heißt, man hat in dem Fall ein maschinelles Lerneverfahren, das mit seiner Umgebung interagieren kann und erst am Ende einer Interaktion eine Aufgabe erreicht und einen Bonus bekommt. Also zum Beispiel, wenn ich einen Staubsaugerroboter habe, der soll mir bitte mein Zimmer sauber machen und bis es sauber ist, muss er aber mehrere verschiedene Dinge hintereinander getan haben. Und Reward Hacking heißt jetzt, dass dieser Reward, nämlich vielen Dank, du hast das Zimmer sauber gemacht, missbraucht wird, indem das Netzwerk Wege findet, indem es diesen Reward erreichen kann, ohne die eigentliche Aufgabe zu lösen. Und das passiert im Normalfall dann, wenn der Reward schlecht gestellt ist, das heißt, nicht direkt im Zusammenhang mit der Aufgabe selber steht. Das klingt jetzt so, als wäre das relativ offensichtlich, aber sagen wir mal, ich würde Bipo jetzt sagen, Bipo, räum mir bitte das Zimmer auf. Den Reward erhältst du, wenn du keine Sachen mehr rumliegen siehst. Was macht Bipo? Er hält sich die Augen zu. Mein Reward gibt es.
0: <lacht> Genial, okay, das merke ich mir.
1: <lacht> genau. Und ähm, ihr könnt gerne mal die Geschichte von Hans googeln. Das ist nämlich ursprünglich ein Pferd gewesen äh, mit einer recht interessanten Geschichte, wie es so tun konnte, als ob es tatsächlich zählen kann, aber am Ende gar nicht gezählt hat, sondern eigentlich bloß auf implizite Signale seines Besitzers gut lauschen konnte. Also die eigentliche Aufgabe des Zählens einfach umgangen hat.
0: Genau, also da gibt es, glaube ich, einfach sehr, sehr viele Beispiele, die sich damit beschäftigen, wie kann ein System denn den Task erfüllen, für den es gemacht ist, aber dann eben doch ganz komplexe Umwege gehen. Äh, wenn wir zum Beispiel an das Spiel StarCraft denken, was zurzeit so ein bisschen die nächste Stufe ist, was die KIler denn gerne lösen wollen würden. Um, da ging es eben auch darum, yo, lasst uns mal das Spiel versuchen zu lernen, aber im Endeffekt hat das System plötzlich super weirde Strategien kennengelernt, also was man auch als Glitches wahrscheinlich bezeichnen würde, die eben auch dazu geführt haben, dass dieses Spiel gewonnen wurde. Einfach indem man sich, keine Ahnung, ganz weit links an den Bildschirmrand gestellt hat und dann zwei Pixel nach unten sich bewegt hat. Genau. Ich glaube, es gibt noch super viele andere Beispiele eben von diesem unabsichtlichen Bias. Wir packen auch ein paar Dinge noch in die Show Shownotes natürlich. Es
1: ist einfach ein sehr großes Thema. Also da muss ja. wirklich gesagt werden, dass Bias in den Daten, also insbesondere unabsichtlicher Bias, ist eins der größten Probleme im Normalfall, weil man den sau schwer findet. Das ist wirklich sehr schwierig. Deswegen haben wir uns da jetzt ein bisschen drauf konzentriert. Also merken, unabsichtlicher Bias, das kann jedem in seinem Trainingsdatensatz passieren, dass er da aus Versehen einen Bias einpflegt. Und ich glaube, ähm, gerade auch Leute, die sich mit Gleichberechtigung beschäftigen, die können da ein Lied davon singen, wie leicht man auch in gesellschaftlichen Umfeld so einen Bias einbauen kann. Wir wollen weder die Biases, die Menschen selber implizit haben, noch die, die wir aus Versehen in unsere Daten reinpacken, dem neuronalen Netz beibringen oder jeglichem anderen maschinellen Lernverfahren.
0: Richtig, genau. Und wenn wir jetzt gerade schon von unabsichtlichem Bias gesprochen haben, wir können die ja auch umdrehen und gucken uns mal auf die Schattenseite an. Die Daten können natürlich auch absichtlich verunreinigt werden. Und darüber habe ich übrigens auch in einem wunderbaren Podcast schon mal eine Folge dazu abgehalten. Und zwar könnt ihr euch gerne mal echt abgefuckt den besten Podcast Kasendorfs anhören. Da gab es nämlich auch schon mal eine Folge zu KI und da habe ich mal kurz über den Chatbot von Microsoft gesprochen, von Thai. Microsoft hatte sich irgendwann mal überlegt, hey, wir packen auf ähm, eine soziale Plattform, ich glaube, es war Twitter, Ein, äh, einen Bot, einen Chatbot. Die Idee war, Twitter soll diesen Chatbot beibringen, sich menschlich zu verhalten, zumindest in dem Sinne eines 14-jährigen Mädchens, glaube ich, war es. Ähm, ja, das Problem war nur, dass innerhalb von kurzer Zeit, es waren noch nicht mal 24 Stunden, ist dieser Chatbot rassistisch, antisemitisch, homophob und so weiter geworden, ähm, weil es gab sehr, sehr wenig Einschränkungen. Und die Idee war, dass Twitter diesen Bot eben anlernt.
1: Ein wichtiger Lernschritt hin in die Richtung, dass man nicht einfach jeden oder jedes auf seine Trainingsdaten zugreifen lassen sollte. Da spielt Security dann eine wichtige Rolle. Man kann nicht einfach jeden seinen Datensatz verändern lassen, sei es jetzt absichtlich oder aus Versehen. Und man kann sich auch nie darauf verlassen, wenn man öffentliche Daten nimmt, dass da nicht jemand Schabernack mittreibt. Ich meine mich zu erinnern, dass Google irgendwann mal einen öffentlichen Prozess gestartet hat, wo sie aus der Öffentlichkeit Zeichnungen gesammelt haben. Das war dann irgendwie in Form von kleinem Spiel. Und das sollte dann dazu dienen, dass Google damit weitere Netze trainieren kann. Und Leute im großen, weiten Internet haben dann einfach, äh, ich glaube, Pedisse gemalt. <lacht> Aufruf an alle, passt auf, was mit euren Daten passiert und von wem ihr eure Daten bekommt.
0: Ganz Genau und Wir machen hier gleich mal weiter und zwar ähm, gehen wir ein bisschen weg von den Bias in den Daten und gehen zu diesem Begriffspaar, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, und zwar Underfitting und Overfitting. Ähm, wir starten erst mal mit dem Underfitting. Was ist das eigentlich? Ähm, kann man ganz grob zusammenfassen? Das Modell, was wir trainiert haben, hat eben aus diesen Trainingsdaten nicht genug gelernt. Man schafft es jetzt tatsächlich nicht mal auf den Trainingsdaten gute Ergebnisse zu erbringen. Ist auch sehr, sehr häufig. Wenn man etwas nicht zu Ende trainiert oder wenn man mittendrin in einem Training aufhört, dann kann es zu Underfitting kommen. Heißt im Endeffekt, man muss noch nicht mal mehr zu den Testdaten gehen, sondern sieht sofort auch im Trainingsverlauf, das System hätte zwar noch mehr gekonnt, aber es schafft es eben nicht. Das ist erstmal Underfitting als übergeordneter Begriff.
1: Ja, und warum das besonders relevant ist für neuronale Netze, liegt daran, dass man neuronale Netze iterativ trainieren kann, im Gegensatz zu einigen anderen maschinellen Lernverfahren. Und dieses iterative Training, das kann natürlich auch zwischendurch und vor allem zu früh abgebrochen werden. Und dann hat das neuronale Netz einfach noch nicht genug gelernt, wie du gesagt hast. Ein anderes Problem kann aber auch sein, dass man von vornherein gar nicht das richtige Modell gewählt hat. Da spielt der Begriff der sogenannten Modellkapazität mit rein. Und bei neuronalen Netzen bedeutet das einfach, wie komplex das Problem sein kann, das mit dieser Funktion abgebildet werden kann. Also mit dieser Struktur des neuronalen Netzes, die man gewählt hat. Ähm, dazu möchte ich nochmal darauf verweisen, auf die Folge, in der wir neuronale Netze eingeführt haben und nochmal schön betont haben, dass man eben für manche Probleme doch eher komplexere Funktionen braucht. Das heißt, ein kleines neuronales Netz oder vielleicht sogar eine lineare Funktion werden nicht alle Probleme lösen können. Und das führt dann eben zu Underfitting, in dem das Modell das eigentliche Problem eben nicht approximieren kann oder nicht besonders gut.
0: Genau. Stichwort ist eben hier auch der sogenannte Restriction Bias, dass es eben Modelle gibt, die mit Algorithmen trainiert werden, die eben quasi nicht die Hypothesensprache sprechen, die da benötigt wird. Also zum Beispiel, wir haben nur äh, Konjunktionen von Disjunktionen. Genau. Thema Modellkapazität, klar, haben wir jetzt abgehandelt und eben, was sie auch vorhin schon gesagt hatte, kann natürlich auch daran liegen, dass wir einfach ein zu kurzes Training hatten und habe dann eventuell ein Modell, was eben underfitted ist, also nicht die Leistung erbringen kann, die es eigentlich bräuchte.
1: Zum Underfitting gibt es dann auch das Overfitting und auch wenn die beiden recht ähnlich klingen, ist Overfitting doch wieder eine etwas andere Geschichte. Und zwar beim Overfitting... Geht es darum, dass das Modell durchaus etwas gelernt hat, und zwar ziemlich viel, oder um genau zu sein, es hat effektiv die Trainingsdaten auswendig gelernt. Das heißt, es hat sich einfach am Ende für einen großen Teil der Trainingsdaten, also der Trainingsdatenpunkte, gemerkt, was jetzt genau dieser Punkt am Ende für eine Ausgabe erwartet was ja nicht der Sinn und Zweck eines Modells ist, sondern es soll ja generalisieren und gemeinsame Eigenschaften von solchen Datenpunkten finden, die am Ende eine Aussage ermöglichen und die auch generalisieren auf neue Datenpunkte. Das merkt man dann insbesondere daran, dieses Overfitting, dass ähm, auf dem Trainingsdatensatz das Modell hervorragend funktioniert, auf dem Testdatensatz wiederum aber im Verhältnis einfach wesentlich schlechter, weil diese neuen bisher ungesehenen Punkte, also Testdatenpunkte für das Modell eine zu große Herausforderung sind, weil es ja einfach nur die alten Datenpunkte, die es schon kannte, auswendig gelernt hat. Wie genau kann das jetzt zustande kommen? Da spielt wieder dieses iterative Training von neuronalen Netzen im Spezifischen mit rein. Denn wenn man neuronale Netze nur lang genug trainiert, wenn sie eine genügend hohe Modellkapazität haben, dann werden sie irgendwann mal die Trainingsdaten auswendig gelernt haben. Das hängt allerdings jetzt wieder davon ab, wie viele Trainingsdaten ich eigentlich habe, also wie viele Datenpunkte. Ich kann entweder bei einem großen Trainingsdatensatz zu lange trainieren und immer wieder dieselben Trainingsdatenpunkte, auch wenn es sehr viele sind, dem Netzwerk füttern. Oder ich mache dasselbe eben bei nur wenigen Trainingsdurchläufen. Also ich zeige die Beispiele gar nicht so oft, aber es sind einfach so wenige Beispiele, dass sich das Netzwerk sehr leicht damit tut, sie auswendig zu lernen. Das heißt, hier ist es besonders wichtig, um Overfitting zu vermeiden, dass man quasi konträr zum Underfitting, wo man lang genug trainieren muss, beim Overfitting eben auch äh, frühzeitig genug aufhört zu trainieren, bevor dieses Auswendiglernen einsetzt. Da vielleicht schon ein kurzer Punkt, Underfitting und Overfitting, das sind ja wirklich Sachen, die beim Training selber schief gehen können. Das Problem hier ist aber nur, Underfitting, wenn ich zu wenig trainiert habe, das kann ich noch beheben. Dann kann ich noch mehr trainieren, solange ich rechtzeitig aufhöre, kann ich dadurch vielleicht das Modell noch verbessern. Wenn ich aber zu wenige Beispiele habe oder ein Modell von zu geringer Modellkapazität oder vielleicht auch zu hoher Modellkapazität und einmal vielleicht overgefitted habe, dann kann ich nichts mehr machen, sondern muss in dem Fall effektiv von vorne neu anfangen zu trainieren und eventuell noch neue Daten hinzuziehen, was dann auch meistens teuer ist. Das heißt, Overfitting und Underfitting kann man zwar einigermaßen leicht finden, dadurch, dass man die Performance auf dem Trainings- und dem Testdatensatz anschaut, aber man tut sich sehr schwer, sie zu beheben. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da ist, Johannes, aber das ist so das, was ich bisher so mitgekriegt habe. Effektiv hau es in die Tonne und mach es nochmal. Wenn du Glück hast, hast du frühere Trainingsstände gespeichert und kannst von da wieder loslegen, aber so wirklich ähm, also so, so wirklich von dem Stand, den man hat, es zu fixen, ist sehr schwierig.
0: Ja, also tatsächlich, meine Erfahrung ist auch sehr, sehr ähnlich. Ähm, ich glaube, ich habe schon Nachmittage bis Abende bis Nächte verbracht, einfach nur zu trainieren, dann eine Kleinigkeit zu ändern, dann nochmal neu zu starten. Und zum Glück habe ich bisher nur mit kleinen Netzwerken gearbeitet. Wenn man das Ganze natürlich die ganze Zeit nur scrappt und die Tonne wirft, wird es ein bisschen schwierig. Ähm, genau, aber meine Erfahrung ist tatsächlich, man merkt, dass irgendwas schiefgegangen ist, zum Beispiel etwas overfitted. Dann würde man zum Beispiel die Parameter zum Beispiel die Layer in einem Netzwerk vergrößern, verkleinern und würde das ganze noch mal neu trainieren. ganz genau. Ja, also overfitting Underfitting sind, glaube ich schon eine der wichtigsten Dinge, die man auch wirklich falsch machen kann bzw. die einfach in einem bestimmten Training passieren. Man muss dazu auch natürlich noch sagen, vor allem bei Overfitting sieht man eben. Es kann eben entweder am Modell liegen oder es kann an den Beispielen liegen, also an den Trainingsdaten, die man überhaupt hat. Und dementsprechend ist es am Anfang etwas schwierig, auch herauszufinden, woran es denn überhaupt gelegen hat.
1: Ja, okay. Also das heißt, man kann bei den Daten alles falsch machen, man kann beim Modell alles falsch, beim Training vom Modell alles falsch machen. <lacht> und am Ende macht das eine neuronale Netz irgendwelche sehr seltsamen Fehler. Jetzt ist noch die Frage, was sind denn noch sonstige Probleme, die jetzt spezifisch bei neuronalen Netzen auftreten können? Bevor wir nochmal ganz dediziert zu den neuronalen Netzen gehen, eine Praktische Sache aus dem Reinforcement Learning. Es gibt nämlich auch einen Fehlertyp, das sind die unerwünschten Seiteneffekte, nah verwandt mit dem Problem des Reward-Hackings. Beim Reward-Hacking ging es ja darum, dass ich einen Reward habe, der gar nicht das widerspiegelt, was ich eigentlich gerne hätte. Also, dass es aufgeräumt aussieht, ist vermutlich nicht das, was ich will, sondern ich hätte gerne, dass es am Ende aufgeräumt ist. Und da muss ich quasi mir überlegen, wie messe ich denn, wie aufgeräumt es ist und das dann am Ende als Reward, also als Belohnung, im maschinellen Lernverfahren übergeben. Bei unerwünschten Seiteneffekten ist eher das Problem, dass das Lernverfahren am Ende ein Modell erzeugt, das zwar das Problem selber löst, aber möglicherweise auf eine Art und Weise, die eben unerwünschte Seiteneffekte, also zusätzliche Probleme schafft. Und äh, da wieder das Beispiel mit Bipo, wenn ich ihm sage, er soll aufräumen und er kriegt auch wirklich nur seine Belohnung, wenn am Ende alle Sachen aus dem Weg geräumt sind. Also ich hätte gerne, dass ich wieder von A nach B laufen kann, ohne umzufallen und das messe ich auch wirklich genau und sage ihm dann auch genau, okay, jetzt ist es aufgeräumt und jetzt ist es nicht aufgeräumt. Dann wird er am Ende vermutlich wissen, wie man aufräumt, sich aber dann möglicherweise sowas denken wie, tja, also ich soll jetzt die Sachen aus dem Weg schaffen. Ich kann sie auch einfach in den Schredder werfen.
0: Bipo, wenn du das hier hörst, mach das bitte nicht. Sorry.
1: <lacht> das ist eben so ein, ein typisches Beispiel. Ich wollte vermutlich zwar, dass es aufgeräumt ist, aber ich wollte nicht den unerwünschten Seiteneffekt, dass am Ende all die Sachen völlig nutzlos sind und einmal durch den Schredder gejagt. Das sind so unerwünschte Seiteneffekte, die dann eben auch wieder mit der Formulierung meines Rewards, also meiner Belohnung, zu tun haben. Jetzt kommen wir aber zu den Sachen, die wirklich spezifisch sind für neuronale Netze. springen.
0: Ähm, eine Sache, die wir noch nicht so ganz besprochen hatten, da gab es jetzt sehr, sehr viele Paper, die Folgendes festgestellt haben dann kann es passieren, dass selbst kleinste Veränderungen in der Eingabe einen unglaublichen Unterschied machen in der Ausgabe. Das kann man sich so ein bisschen vielleicht auch vorstellen wie den Butterfly-Effekt. Und äh, das Ganze nennt man dann Adversarial Examples. Genau, wenn wir jetzt eben von den sogenannten Adversarial Examples sprechen, dann bedeutet das, auf den ersten Blick haben wir hier keine Veränderung. Wir haben zum Beispiel zwei Bilder, die sehen sich super ähnlich und für einen normalen Menschen würde man sagen, okay, der würde immer noch dasselbe auf dem Bild erkennen. Oder der Task, der eben in diesem Netzwerk gemacht werden muss, der würde dann noch dasselbe Ergebnis geben. Was man nicht sieht, sind die kleinsten Änderungen, die gemacht werden auf Pixelebene. Und diese kleinen Änderungen können eben große Wirkungen haben. Um, ein kleines Pixelrauschen, vielleicht ist irgendwie das der Grünton von dem Baum ein kleines bisschen anders. Und was das alles bewirken kann, da haben wir mal drei Beispiele mitgebracht. Wir haben zum Beispiel einmal ein Paper, bei dem plötzlich ein Bus in einen Strauß verwandelt wird. Ich schätze mal, es war ein Vogelstrauß, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Um, wir haben ein anderes Beispiel und das kann auch wirklich potenziell gefährlich sein. Ein Stoppzeichen wird mal zu einer Geschwindigkeitsbegrenzung. Der Unterschied zwischen 0 km/h und 30 km/h ist natürlich schon ein bisschen groß.
1: Ja, insbesondere, wenn man auf einmal von einem Stoppschild in ein bitte mindestens so und so viel km/h fahren Schild ändert, das ja. kann wirklich äh, gefährlich werden. Deswegen ist es auch ein großes Interesse, gerade bei der Verkehrsschildererkennung, dass man hier versucht, nicht solche Probleme mit in das Netz einzubauen. Was allerdings schwierig ist. Das Paper, das sich dann insbesondere mit so Verkehrsschildern beschäftigt hat, die haben Muster gefunden, die man ausdrucken und auf die Schilder kleben kann. Also wirklich so Sachen, die aussehen wie so ein kleines bisschen Graffiti, das aber dieses Stoppschild für einen Menschen nicht unleserlicher macht, aber für das Netzwerk zu etwas völlig anderem. Und zwar für verschiedene Netze war es, glaube ich, sogar und ähm, auch für verschiedene Blickwinkel und verschiedene Distanzen. Also das ist wirklich ein gefährlicher Punkt, der nicht nur ermöglicht, dass man vielleicht außersehen durch Zufall solche Probleme findet, wo das Netzwerk plötzlich vom einen auf den anderen Moment der festen Überzeugung ist, nein, wir müssen hier nicht stehen bleiben, sondern eben nicht nur durch Zufall, sondern auch möglicherweise durch gezielte Angriffe von Leuten, die, weiß ich nicht, warum auch immer, wollen, dass ganz viel schnell gefahren wird. Hoffentlich wollen sie ja. natürlich nur, dass ganz viel gestoppt wird. Das wäre mir persönlich lieber.
0: Ich finde das ein sehr, sehr großes Statement für die Verbindung von zum Beispiel neuronalen Netzen und symbolischen Verfahren. Ich meine, wenn man die Möglichkeit hat, Hintergrundwissen oder Expertenwissen einfach einfließen zu lassen in solche Systeme, dann könnte man jetzt zum Beispiel einfach sagen, guck dir vielleicht mal mit dem neuronalen Netz mal an, was würde das Netzwerk sagen? Das gewichte ich mit einem Koeffizienten. Aber andererseits, zum Beispiel jetzt Thema Stoppschild, gucke ich jetzt noch mal, ob der Rotanteil auf diesem Verkehrszeichen eben einen gewissen Grenzwert überschreitet, weil das Hintergrund oder Expertenwissen äh, wäre in dem Fall dann Jo, Stoppschilder sind vor allem rot und ein bisschen weiß. Und wenn man das eben verbinden kann, dann denke ich mal, dass wir viel robustere Systeme schaffen können.
1: Genau. Ein Problem an der Sache ist aber bloß, aktuell ist man sich nicht sicher, wo diese adversarial examples bei neuronalen Netzen denn jetzt liegen. Also was jetzt gerade neuronale Netze dafür so anfällig macht, dass man besonders leicht gezielte Rauschmuster aufbringen kann oder gezielte Graffitis aufbringen kann und sie machen plötzlich viel Vorhersagen. Ähm, da gibt es zumindest Theorien, die eine besagt, dass vermutlich in den Trainingsdaten Rauschmuster sind, die einen Bias darstellen. Denn bestimmte Rauschmuster sind mit, den Klassifikationsfall wieder, sind mit bestimmten Ausgaben eben korreliert. Und diese Rauschmuster können Menschen nicht sehen, weil Menschen wissen, dass diese Rauschmuster in der Realität einfach keinen Belang dafür haben, wie, was am Ende rauskommen sollte. Ähm, wenn jetzt aber in den Daten diese Rauschmuster immer mit bestimmten äh, Ausgaben zusammen auftreten, dann lernt das neuronale Netz, dass diese Rauschmuster wichtige Merkmale für die entsprechenden Ausgaben sind. Und wenn man jetzt dann diese Rauschmuster, die für Menschen eben nicht sichtbar sind, äh, verändert, dann ist auf einmal dieses für das Netzwerk wichtige Merkmal aus dem Bild verschwunden. Und äh, dann macht es eben eine andere Vorhersage, weil es sich auf diesen Bias in den Daten verlassen hat, nämlich auf diese Rauschmuster. Und äh, eine andere Möglichkeit, wo das herkommen könnte, sind Kompressionsartefakte tatsächlich, also auch wieder Rauschmuster, die tatsächlich durch die Bildformate zustande kommen oder durch die Art und Weise, wie Bilder eben aufgenommen werden. Da gab es auch ein Paper, die versucht haben, diese Rauschmuster eben wieder rauszufiltern. Das Problem ist aber immer noch, wir wissen nicht genau, was kann alles ein Grund für Adversarial Examples sein und was gibt es für Maßnahmen, um sie tatsächlich loszuwerden. Denn aktuell gibt es einfach keine, die das sicher tun können. Das heißt, hier sind wir ein bisschen aufgeschmissen, und äh, uns bleibt vermutlich tatsächlich nichts anderes übrig, als wenn wir neuronale Netze verwenden, diese zu mischen mit Verfahren, die eben nicht so anfällig gegenüber visuell kaum erkennbaren Änderungen im Bild sein
0: können. Wir gucken uns jetzt mal ganz kurz ein paar Beispiele an, ähm, was eben passieren kann, wenn man das Ganze jetzt wirklich auch in die Realität bringt. Und äh, da haben wir einen großen Faktor, den wir mal näher beleuchten wollen, und zwar dass viele Netzwerke auch erstmal nicht so ganz robust gegenüber Veränderungen in der jeweiligen Anwendungsdomäne sind. Was wir also hier haben, ist, wir brauchen theoretisch eigentlich ständig Updates, hey, wie verhält sich denn die Umwelt? Und man bräuchte eigentlich wirklich jede einzelne Feinheit, jede Varianz, die man in der echten Welt erreichen kann, die müsste man theoretisch eben mittrainieren. Und das ist natürlich ein riesiges Unterfangen. Ja, Gesina, ich denke mal, wir haben ein paar Beispiele. Wir haben zum Beispiel... Die Geschichte, dass wir Szenerieerkenner haben, die jetzt plötzlich auf neue Mode treffen muss.
1: Ja, das ist das, das typische Karnevalbeispiel. Richtig, ähm, genau. Also für den zeitsouveränen Hörer, bei uns ist es bald soweit mit Karneval. Und äh, genau, bei Karneval ist die große Gefahr, ähm, es wurde immer trainiert, ja, mit Bildern aus ganz normalen Städten. Und jetzt habe ich einen Objekterkenner, der soll Fußgänger erkennen. Jetzt haben die Fußgänger aber zum Beispiel Hühnchenkostüme an. Was zur Hölle ist ein riesiges Hühnchen, das auf der Straße rumläuft? Ist das ein Hühnchen? Ist das ein Mensch? Ist das ein statisches Objekt? Und ähm, das kann eben zu Problemen führen, dass das Netz an dieser Stelle dann einfach völlig verwirrt ist, weil es das tatsächlich einfach nicht kennt. Das ist ein, auch ein schön menschliches Problem. Ich meine, Menschen sind auch meistens verwirrt, wenn sie etwas Neues sehen. Allerdings haben Menschen die praktische Eigenschaft, dass sie dann noch einmal genauer hingucken können und versuchen können, Zusammenhänge zu erkennen, die sie mit ihrem Hintergrund dann wissen, dann füllen können. Zum Beispiel sowas wie, ach so, es ist Karneval. Na, kein Wunder, dass die so komisch rumrennen. Das können neuronale Netze eben nicht, weil sie eben nur ein begrenztes Hintergrundwissen haben und auch nur eines, das ihnen über ähm, Beispiele im Normalfall gegeben wurde. Ein weiteres Problem ist jetzt, wenn sich jetzt nicht direkt die Domäne selber ändert, also nicht die, die Menschen, die ich erkennen möchte, sich ändern, sondern zum Beispiel mein Setup, in dem mein neuronales Netz eigentlich wohnt. Zum Beispiel die Kameraposition wird geändert. Das ist relevant, wenn ein Aufbau einfach ein bisschen runterrutscht zum Beispiel und plötzlich guckt die Kamera in einem leicht anderen Winkel. Das kann bei neuronalen Netzen schon dazu führen, dass sie verwirrt sind, weil das einfach nicht mehr den Positionen entspricht, die sie gewohnt sind. Genauso gefährlich ist das natürlich, wenn man... Ein Objekterkenner zum Beispiel für ein Auto trainiert hat und das dann aber auf einmal auf Bilder, die von einem Lkw ausgemacht wurden, also wirklich von nahezu Draufsicht auf die Straße. Ähm, damit kommen neuronale Netze häufig auch nicht klar, weil äh, sie Menschen nur von vorne, nicht von oben kennen. Genau, das heißt, da muss man eben auch aufpassen, für was wurde das neuronale Netz eigentlich trainiert und was kann sich an meinem System, sowohl das, wo das drin das Netzwerk selber wohnt, als auch an der Umgebung, zum Beispiel Mode, Beleuchtungsverhältnisse oder Ähnliches, was kann sich daran ändern? Und bin ich mir sicher, dass das äh, Netzwerk damit auch noch klarkommt? Oder vielleicht sogar adversar dadurch adversarial examples besser ausgelöst werden können, wer weiß.
0: Und das denke ich eben auch, dass man eben einfach auch super viel Varianz braucht, um der ganzen Sache herzuwerden. Ähm, was mir noch in den Sinn gekommen ist, sind diese ganzen Datensätze, die gerne mal äh, sowas äh, so heißen wie äh, Faces in the Wild oder Emotions in the Wild. Ähm, hört man recht häufig, was einfach bedeutet, hey, wir gucken mal bei den einschlägigen sozialen Medien oder auf Bildsuchmaschinen oder so. Und holen uns die relevanten Informationen daraus. Und da kann es eben passieren, wenn ich jetzt Gesichter oder so trainieren möchte oder wenn ich quasi Gesichter erkennen möchte, dass ich dann wirklich auch Karnevalsbilder bekomme, dass ich Selfies bekomme, dass ich, keine Ahnung, den Mount Rushmore bekomme, wo vielleicht auch Gesichter draus sein können. <lacht> <lacht> um, also super viele Variationen, die ich vielleicht manchmal brauche, manchmal auch nicht brauche, aber dass man quasi wirklich ein sehr, sehr variables Datenset hat. Um, Darauf zielen diese Datensets ab.
1: Also variabel auch hier in dem Sinne, dass möglichst Merkmale, also zum Beispiel die Beleuchtungsverhältnisse, die Haarfarbe, die Klamotten, das Wetter und so weiter, dass diese Merkmale, die am Ende für die Erkennungsmöglichkeiten eigentlich keine Rolle spielen sollten, dass die möglichst viel gewechselt werden. Gut, dass du das eingeworfen hast. Das bringt uns nämlich auch schon schön in die Richtung der Frage, wie kann man solche Fehler eigentlich finden und wie kann man sie beheben? Also wir haben jetzt schon gesehen, dass die meisten Fehler eigentlich daher kommen. Äh, entweder ich habe bei meinen Daten selber irgendein Problem selber eingebaut, von wem anders aus versehen oder absichtlich einbauen lassen. Und am Ende sind die Daten das Problem. Es kann aber auch sein, dass eine Kombination aus Daten und dem Trainingsverfahren und insbesondere wann ich damit aufhöre, ein Problem darstellen. Es kann auch ein Problem sein, welches Netz ich verwendet habe oder generell welches maschinelles Lernmodell, ob das überhaupt gut funktioniert für den Anwendungsfall, den ich habe, das kann auch noch ein Problem sein und zu Fehlern führen. Und äh, dann auch die Frage, wenn ich trainiere, auf was trainiere ich eigentlich? Also wie versuche ich dem Modell beizubringen, was es eigentlich können soll? Stichwort Reward Hacking und unerwünschte Nebeneffekte. Und zu guter Letzt eben auch der Punkt, dass es technologiespezifische Probleme gibt, wie eben bei neuronalen Netzen, die Problematik, dass sie nicht robust sind gegen adversarial Attacks ähm, und auch möglicherweise nicht robust gegenüber Änderungen in der Domäne. Genau, so also die Zusammenfassung zu den Fehlertypen, die einfach wirklich aus sehr vielen Richtungen kommen können. Bei den Daten haben wir jetzt gehört, wie man es zumindest von vornherein ein bisschen vermeiden kann. Man braucht einfach möglichst variable Daten. Aber die Frage ist jetzt auch, Johannes, wie finde ich denn solche Fehler? Woher weiß ich denn, ob Fehler in dem Modell drin sind oder nicht?
0: Ja, da fragst du mich was. <lacht> also im Prinzip erstmal, ähm, ich glaube, Fehler finden, das merkt man ja, sage ich mal, recht schnell, wenn man sich die äh, Bewertungskriterien von den Netzwerken anschaut. Was man nämlich immer macht eigentlich beim Trainieren, äh, sollte man zumindest immer machen. Man guckt sich eben an, während das Netzwerk eben iterativ trainiert wird, was ist meine Accuracy, also meine Genauigkeit, äh, die dieses Netzwerk produziert auf Testdaten. Um, was ist mein F1-Score? Ich glaube, zu so Scoring-Verfahren sollten wir auch nochmal eine eigene Folge machen. Also ich muss irgendwie überwachen erstmal, was quasi mein Netzwerk gerade performt. Und dann habe ich zumindest mal die Ahnung, dass etwas schiefgegangen ist. Wenn ich jetzt um, das Ganze auch wirklich nochmal näher eingrenzen will, was ist denn da überhaupt schief schiefgegangen, um, dann sind wir natürlich wieder im komplett riesigen Feld der Explainable AI oder XAI, bei der es wirklich darum geht zu sagen, ja, woran hat es gelegen? Ich habe eine Ausgabe von einem Netzwerk für ein bestimmtes Beispiel zum Beispiel und möchte jetzt herausfinden, welche Elemente, welche Teile dieses Beispiels haben dazu geführt, dass da irgendwas schiefgegangen ist. Und so könnte man zum Beispiel auch das Ganze noch näher eingrenzen und eben sagen, okay, ja, dieses Attribut ist eben so und so ausgeprägt vom Wert her und deswegen dreht dieses Netzwerk durch. Das wäre eine Möglichkeit. Aber man muss dazu natürlich sagen, diese Systeme, diese Elemente, die decken nicht alles auf. Und das sind meistens, sage ich mal, General-Purpose-Methoden, die eben einfach nur sagen, jo, da ist ein Fehler, guck da mal näher hin. Aber der tatsächliche Grund, warum irgendwo im Netzwerk was schiefgegangen ist, das findet man meistens nicht. Da muss einfach noch mehr Forschung passieren. Genau, prinzipiell finden geht, glaube ich, erstmal klar, wenn man es noch mal näher einschränken will. Ja, das ist noch ein bisschen schwierig zurzeit. Jetzt geht es aber natürlich auch noch einen Schritt weiter. Wenn man sowas gefunden hat, möchte man es natürlich auch beheben. Ähm, ich glaube, da könnten wir tatsächlich relativ pessimistisch sein. Wir hatten es gerade am Anfang schon mal besprochen, kurz. Ähm, die beste Strategie bisher ist, noch mal neu trainieren, noch mal das Ganze fallen lassen, noch mal neu starten, vielleicht mit anderen Werten. Ähm, und eben ein paar Dinge anpassen.
1: Und selbst wenn man es schafft, mit zusätzlichen Daten das Netzwerk eventuell dann verbessern zu können, indem man eben auf neuen, weiteren Daten trainiert, die vielleicht speziell darauf ausgelegt sind, zum Beispiel einen Bias in den vorherigen Daten zu beheben, selbst wenn man das macht, es ist immer Aufwand. Also es ist nicht wie beim Code, wenn man in einem Review festgestellt hat, also bei Softwarecode, wenn man in einem Review festgestellt hat, oh, diese Funktion ist falsch implementiert, dass man dann diese Funktion und vielleicht noch ein paar Interfaces umbaut und dann ist es wieder gut, sondern es ist im Zweifelsfall teurer, langwierig und möglicherweise mit einem kompletten Neutraining verbunden. Genau, tja, das, es klingt jetzt sehr pessimistisch. Auch wenn man jetzt vielleicht dann am Ende sehr viel Arbeit damit hat, die Daten anzupassen, vielleicht die Netzwerkarchitektur anzupassen oder sogar das Optimierungskriterium anzupassen. Es gibt inzwischen auch viele Leute, die sich viele Gedanken darüber machen und gemacht haben, wie kann ich denn ein Netzwerk im Nachhinein verbessern, vielleicht von vornherein die richtige Architektur verwenden Und wie kann ich von vornherein meine Daten zum Beispiel möglichst variabel gestalten, so dass ich ähm, weit weg von einem Bias bin und vielleicht auch adversarial Attacks schwieriger mache. Genauso gibt es auch Leute, die sich viele Gedanken darüber gemacht haben, wie finde ich denn am, den besten Punkt, um be das Training zu beenden bei neuronalen Netzen, also um sowohl Underfitting als auch Overfitting zu vermeiden. Und das sind jetzt ganz viele Teaser gewesen für weitere Folgen, in denen es um solche Themen eben genau gehen wird. Nämlich, wie kriege ich es von vornherein richtig hin? <lacht> genau. Das war jetzt richtig. ein sehr, sehr pessimistisch optimistischer Blick in die Zukunft.
0: Ich wollte dazwischen noch mal darauf eingehen, allgemein. Man sieht, je komplexer die Modelle sind, und hier sind wir tatsächlich ja auch schon bei nichtlinearen eben neuronalen Netzen mit sehr, sehr vielen Schichten meistens. Ähm, ja, Je komplexer diese Modelle sind, umso schwieriger ist tatsächlich auch einfach die Fehlerfindung. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, selbst wenn es eben super viele Verfahren gibt, man stochert doch tatsächlich ein bisschen im Dunkeln. Ich meine, versuch mal ähm, wirklich auf neuronaler Ebene in deinem Gehirn zu erklären, warum du bestimmte Fehler gemacht hast. Das ist super, super schwierig. Ähm, man kann da bestimmt eine gewisse Ursachenforschung betreiben, die jetzt nicht wirklich runtergeht auf neuronale Ebene. Aber wenn man wirklich gucken will, was ist wirklich die Kernursache von bestimmten Fehlern, da ist es wirklich noch sehr, sehr schwierig. Man muss also immer abschätzen, möchte man die Komplexität beibehalten, weil mit Komplexität kommt meistens eben auch große Power. Oder möchte man vielleicht sogar auf robustere Systeme runtergehen, vielleicht auch symbolische Systeme? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz interessanter Trade, auf den man hier auch machen muss.
1: Und auch, wie schaffe ich es, möglichst viel von dem Vorwissen, was ich ja habe, dem neuronalen Netz mitzugeben? Und zwar entweder in Form der Daten oder des Optimierungskriteriums oder der Architektur oder vielleicht auch auf andere Art und Weise.
0: So ist es, genau. Und ich denke mal, wir können jetzt erstmal beenden und um mit dem trotzdem noch etwas optimistischeren Blick in die Zukunft, wenn es da neue ähm, ja, Möglichkeiten gibt, die wir auch betrachten wollen, äh, dann werden wir da auf jeden Fall auch nochmal eine Folge machen dazu. Ähm, Was sollt ihr mitnehmen? Genau, was sollt ihr da draußen mitnehmen, wenn ihr jetzt gerade irgendwo im Bus sitzt oder in der Bahn oder im Auto oder im Spazieren Fahrzeug. seid? <lacht> Im <Autonom> <lacht> Fahrzeug. Was können jetzt alles für Fehler passieren? Ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr abgeschreckt jetzt. Ähm, es gibt erstmal verschiedenste Fehlerursachen. Wir haben zum Beispiel den Bias in den Daten kennengelernt. Wir haben ja auch zu hohe oder niedrige Modellkapazität gehabt bei Over- oder Underfitting. Es gab Konvergenzprobleme. Es gab Probleme damit, dass man eben mit kleinsten Stickern auf einem Verkehrsschild schon Sachen anrichten kann, die man sich nicht ausmalen möchte, das muss man einfach beachten. Es gibt Fehlerursachen, auch Maschinen machen Fehler. Ja, meistens stecken da Menschen dahinter, menschliche Fehler. Und es ist auch nicht immer einfach, Fehler zu finden. Und es ist leider auch genauso, auch noch weniger einfach, sie auch danach zu beheben. Oftmals hilft tatsächlich nur ein erneutes Trainieren, wobei man da natürlich wieder Acht geben muss, darauf ob es wirklich wert ist, komplett nochmal neu anzufangen, weil vor allem bei diesen riesigen Netzwerken, die wir haben, sieht man ja auch, ein neues Training wäre total fatal. Und man müsste sich tatsächlich dann überlegen, startet man von einem früheren Zeitpunkt einfach nochmal, wo das Modell noch nicht so ganz ausgereift war, oder lässt man das Ganze einfach unter den Tisch fallen? Ich glaube, das ist wirklich dann auch eine schwierige Entscheidung und ich hoffe auch, dass es da in nächster Zeit in der Forschung dann auch nochmal weitergeht. Oder natürlich... Kann ich auch noch mal dazu sagen, ähm, vielleicht sollte man sich überlegen, auch ganz auf neuronale Netze zu verzichten. Manchmal, wir haben ja auch schon mal ein bisschen darüber gesprochen, dass es auch verschiedenste Tasks gibt, bei denen man auch mit konventionelleren Methoden äh, zurechtkommt. Genau. Schön ja.
1: zusammengefasst. Vielen Dank. <lacht> gut, gut. Also vertraut BIPO nicht.
0: Noch nicht. Richtig. Noch nicht. Wir werden ihn robuster machen, aber wir können für nichts garantieren.
1: Und wir lassen ihn nicht das Zimmer aufräumen. Bis dahin.
0: Nein. <lacht> <lacht> Macht's gut, kommt gut nach Hause, kommt gut in den Feierabend, kommt gut in die Arbeit. Haltet euch die Augen zu, wenn es euch zu unaufgeräumt ist. Richtig. Und wirft nichts in den Schredder, wenn ihr es nicht noch unbedingt braucht. Oder andersrum. Ja.
1: <lacht> Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Freut euch jetzt auf die Highlights aus dieser Podcast-Folge. Gekürt vom Schadenfreude-Modul von BIPO. Ich habe nur gerade noch mal nebenbei nochmal die News aufgemacht und wollte sie gleich wieder zumachen. Die Frage ist, äh,
1: wollen wir unseren Hörern äh, tatsächlich sagen, dass das eine verlorene Folge war und dass sie die zum zweiten Mal aufnehmen? Oder?
0: Ich habe auch schon überlegt, sowas wie die verlorene Folge oder so. Oder machen wir das nur über Social Media? Ich, ich fände es witzig, aber ich weiß nicht, ob wir das machen sollten, ehrlich gesagt.
1: Okay, ich meine, wir können es immer noch in, einer, in späteren Folgen dann erwähnen.
0: Ja, genau. Ja, ich würde die Strategie mal fahren und versuchen, das nicht direkt anzusprechen.
1: <lacht> Schauen wir mal. <lacht> <lacht> uh, wahrscheinlich tue ich das dann einfach in die Outtakes.
0: <lacht> mhm. Ich habe es ja schon gedacht.
1: Weißt du, was noch verrückt ist? Diese Erzähl. verrückten neuronalen Netze.
0: Ja, du hast recht. Was die wieder machen, die machen ja Fehler ohne Ende. ey. Ja, das ist echt schlimm.
1: Ich glaube, das sollten wir unseren Hörern auch mal nahe bringen.
0: Ich würde sagen, ich würde sagen ja. Ähm, lass uns das doch mal machen. Gut, jetzt haben wir schon ein Intro gefunden. Perfekt. Oh Gott. Das alternative Intro der verlorenen Folge.
1: <lacht> ja, das äh, klingt fast so. Okay, sollen wir eine kurze Pause und dann einen, ähm, einen traditionellen Einstieg wagen.
0: Können wir sehr gerne machen, ja. Dann hole ich mir ganz kurz noch was zu trinken und dann let's go. Okay. <lacht> Bis gleich. Bis gleich. So, ich bin da. Wer noch? <lacht> Wer möchte in die Folge einführen?
1: Also der Tradition gemäß müsstest du ja in die Folge
0: einführen. Das äh, kann sein, ja, dann mache ich das. Ich, ich kann es probieren, okay. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe was im Kopf.
1: Im schlimmsten Fall liest du einfach wirklich den ersten Satz auf der Übersichtsseite vor.
0: Ja, ich, ich denke ehrlich gesagt, ich mache kurz einen dummen Witz und dann geht's los mit, der ersten, mit dem ersten ich, Satz. Ich
1: freue mich schon drauf. Ja,
0: mal gucken, was ich, was ich heute wieder mir ausdenke. Los geht's. Okay. los. Ja, hallo, liebe äh, Kaum-Intelligenten-Moment. Nein. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Idee, wie wir die Leute nennen sollen, die uns hören. <lacht> aber ich glaube, das ist äh, nicht gut. <lacht> <lacht> das groovt richtig hier. Yes. Beepo.
1: Aufnehmen könnte man auch noch.
0: Dann haben wir einmal die Hundebilder vom Limepaper und den Clever Hans Effekt. Den finde ich eigentlich auch nochmal ganz wichtig.
1: Er hat einen eigenen Namen. Er muss wichtig sein.
0: Richtig, genau. Und es kommt ein Pferd darin vor. Mhm. <lacht> ähm, das muss ich ganz kurz gucken, weil ich natürlich gerade verrutscht bin. Ah, da bin ich. Okay, <lacht> weiter geht's. Ähm, genau, wir haben Beispiele und ähm, von, von Okay, Gesina, ich warte mal ganz kurz, bis du fertig bist. Okay, ich Es <lacht> tut Alles mir gut. so leid. Kein Stress. Ich habe nur gerade irgendwann nicht mehr Adversary Examples gefunden. Okay. Ich mache einfach ähm, mal neu. Ja. Genau. Und dann wenn wir selber sein. merken, dass wir irgendwie abschweifen, dann sollten wir uns, glaube ich, gegenseitig auch so ein bisschen weiter vorantreiben.
1: Oder es wird einfach radikal rausgeschnitten.
0: Richtig, genau. Braucht man nicht.
1: Mach mir eine ja, schreib -Schneid runde Dankeschön. Schneide ich, während du schreibst.
0: schneib das das ist aber ein <lacht> Zungebächer. schreib <straight. lacht>
1: ah, Sehr gut. Ich glaube, das muss sogar. noch in die Outtakes.
0: Aber ja, ich schreib, schreib, straight. schreib straight.
1: Oh Gott, jetzt kann ich ja. selber nicht mehr aussprechen.
0: <lacht> Tja, viel Spaß damit. <lacht> Copyright, Johannes. <lacht>
1: sehr gut. <lacht> Ich glaube, wir sollten ihm nie sagen, er soll aufräumen. <lacht>
0: nee, ich glaube auch nicht. Sondern wird irgendwie noch viel, viel mehr aufgeräumt, in Anführungszeichen, als man eigentlich möchte. Sehr. So, ja. <lacht>